0: ガボリエフムの第37回です。本日はですね、佐藤さんをお呼びして収録したいと思っております。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。ではですね、今回あの初めて出演いただくということなので、あの簡単に自己紹介していたいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、名前は、えー、佐藤健太と申します、えー。Twitter で健太佐藤さんという ID でやっています。ストックマークという機械学習を活用した B2B サーズをやっているスタートアップ企業に所属してまして、肩書きは SRE、サイトリライアビリティエンジニアです。でまあ、CICD 基盤の構築ですとか、インフラの高度化、運用自動化とか、監視ですとか、あとは ML システム周りの運用、MLOps みたいなことに取り組んだりしています。
0: ありがとうございます。今日はですね、MLOps 周りをいろいろ聞きたいと思ってるんですけど、ちょっと最初にあの、自己紹介のところから気になって、やこのインフラエンジニアって結構ずっとやられてたんですか
1: ああそうですね。前職ですね。インフラエンジニアという肩書きではないんですが、あま、ストックマークにジョインしたのが、ま、2019年の10月ぐらいでして、えー、その前にパッケージベンダーですか、ね。あの、外資のコールセンター向けのパッケージベンダーの日本支社のシステムエンジニアっていうのをやっていて、で、日本支社の人数が少ないんで、まあインフラ周りも結構やっていたっていう感じですかね
0: 。その時のインフラ周りってな、なんか、どういうインフラですかインフラって実はこう、例えばオンプレからクラウドまでめっちゃ広かったりするすああ、
1: そうですね。あその当時はもう完全にオンプレですね。あの、パッケージシステムを、あの、まあ、物理サーバー、だいたい4、5台で動くようなシステムで、コールセンターは、まあ、120名とか、200名とか、まあそういう、え、人数のインフラを支えるシステムで、まあ、オンプレのサーバーに Linux の、まあ、当時だいたい1 0 0 o s とか RedHat が多かったんですけど、OS をインストール、まあ、まあ、物理サーバーラックに入れて、まあ、ネットワークとかも、あの、設計、配置して、で、OS インストールして、その上に、あの、うちのアプリケーションを入れて、みたいな感じですね。ま、設定して、運用、みたいな。まあ、だからオンプレよりですね、はい
0: 。あの、すごい、クラウドで一気に楽になった部分ですね<笑>。あ、
1: そうですね。まあ、当時はなんかそのクラウドっていうのがよく分かってなかったんですけど、はい。なんかまあ、ストックマークに入って、クラウドで、いわゆる物理サーバーの制約ってまあ、四五台で動かせるのってまあ、四五台でもボトルネックになるんで、もう一台物理サーバー買うみたいなのは結構大変なんですけど、API 一つでサーバーが追加できるみたいなのはもうすごい、すごいなって思います。クラウドの。
0: うん。わ、はい、かります。なんか僕も初めてこう、ある程度概念をしたときは結構衝撃的なものがありました。はい。ありがとうございます。ではですね、今日の本題はさっき言った通りに、こう、MLOps 周りをいろいろ聞いていきたいと思っていてですね、その前にちょっと宣伝をしておくと、このポッドキャストは、ハッシュの深掘りっていうものでですね、フィードバック募集しておりますので、ぜひ何かあれば、ツイッターの方にお願いいたします。というところですね、いきなりあの、本題に入っていきますけども、あの、MLOps っていう言葉が、ちょっと前からかな、数年前ぐらいから結構目にするようになっていてですね、この話をしていきたいと思っています。で、そもそもこの MLOps、が全然多分こう耳にしたことないとかまあ、目にしたことがあるけど全然調べたことはないみたいな人も結構いらっしゃると思うんですよね。ので最初にまずこうエメロップスって何ですかとかなんでこんな概念が必要なんですかってことをお聞きしてもいいでしょうか。はいえっ
1: 、ー、とまあ私の理解でえっ、ー、とまあ、ちょっとお話しさせていただくんですけどその m l ロップスていう言葉自体に。おそらく、その明確な定義はないようなんですけど、まあ、ざっくり言うと DevOps の機械学習版ですね。DevOps の Dev の部分が ML システムになって、ML 版っていう感じなんですけれども、どもその源流というか、その言葉の背景として、2014年、2015年ぐらいまで遡って、Google 社が公開した有名な論文が Google が運用している機械学習システムっていうのが、えー、モデルの開発、MLT とそのモデルの開発をイメージすると思うんですけれども、コードを書く部分っていうのがもうごく一部で、それよりもデータの収集ですとか前処理、サービングのインフラとか、他の構成要素が大きくて、複雑、ML システム特有の複雑さっていうのがあって、そこから技術的負債っていうのが蓄積されやすいっていうことが紹介されてます。その論文で。まあそういう背景がありますと。で、運用が大変っていうところで、mlops っていう言葉そのものは私は調べた範囲ですけども同じく Google の下田さんっていう方が2017年に mlops study っていうタイトルで機械学習システムの本番システムで運用し始める前、し始めた後のあれこれみたいな勉強会を開催されてます。で、広がるきっかけっていうのが、ま、2018年頃から、岩瀬さんもおっしゃった通り、広がってきたという話をよく聞くんですけども、これもまた Google の方なんですが、Google Cloud Next 18っていうイベントで、佐藤和則さんっていう方が、What is MLOps?Best Practices for DevOps for ML っていうタイトルでお話しされていて、まあ、その中で、彼が同僚とこの言葉を作ったっていうことをおっしゃっていて、まあ、それで DevOps の ML 版だともおっしゃってます。で、まあ、その後からだんだん認知されて、まあ、世の中に広まって使われるようになったっていうのを認識してます。なので、えーまあ、Google 社の資料からその定義も引用するのが妥当かなと思いまして、MLOps の定義は、MLOps は ML システム開発、Dev と ML システムのオペレーション、オプスの統合を目的とするエンジニア、ML エンジニアリングの文化と手法です。ML オプスを実践すると統合テストリリース、デプロイ、インフラストラクチャー管理など、ML システム構築の全てのステップで、まあ、自動化とモニタリングを推進できます。っていうふうに説明されています。で、ここまでが定義の話で、えっ、ー、と、これからなぜ必要かっていう話をしていってもよろしいでし
0: ょうか。はい、お願いします。の前に、ここで聞いてもいいですかえっ、ー、と、多分こう、ML、マシンラーニングのところで、例えばよくモデルっていう言葉を聞くんだと思うんですけど、このモデルってちょっと参考まに先に聞いといてもいいですか
1: あ、モデルっていうのは、その、えー、そのデータをインプットとして、そのデータを分類したり、何らかの,この予測をして結果を出力するみたいな。まあ、ちょっと弊社の例で言うと、えー、例えばそのニュース記事を扱っていて、まあ、このニュース記事の中身は何ですかみたいな分類で、例えば、このニュース記事は日本のニュース記事ですよとか、まあ、インプットがニュース記事の本文であれば、この中からその企業名を抽出するとか、まあ、何らかのデータをもとに学習して、その結果を出力するみたいなイメージでいます。はい
0: 、なるほど。じゃあ、そのモデルとおっしゃってるのは、例えばこのインプット、まあ、別の例を出すと、こう、写真の中から猫を発見するとか。あ、そうですね。はい。さっきのやつのタグ付けみたいなやつは、ここクラシフィケーションみたいな一種の分類器になっていて、で、こう、一つこう、利用者にとっては、一種のこう、関数見たくも見えていて、何かインプットするとアウトプットとして、何かこう、欲しい、まあ、分類するやり方いろいろあると思うんですけど、が得られるって、で、その真ん中のこう、処理している部分がモデルっていうことですね。あ、そうです。はい。なるほど、わかりました。ありがとうございます。というところでちょっと一回挟んじゃったんですけど、を踏まえて、このモデルを作るっていう仕事を ML ではまずやっているっていうところがあって、それを踏まえて、こう、m l o p スって何で必要なのかってことを聞きたいんですけど、どういう感じなんですかね
1: 。はい。大きく3つの特有の課題があって、それを解決するために MLOps っていうのが必要だっていうふうに言われています。で、1つ目が、その役割の溝っていう、ちょっと後で説明しますけど、っていうところと、その ML システムで、その同一の予測結果を得る難しさっていうのが2つ目。3つ目が、継続的な学習とサービングの必要性っていうのがあるって言われています。でまあ一つ目から説明していきますと、まず役割の溝っていうところで、ML システムを構築するのに、まあ、大きくデータ収集、モデル構築、それと本番、その構築したモデルを本番に運用する、本番で運用するっていうこの3つのフェーズがあります。で、その3つのフェーズで、どれも、例えばデータを収集するって大規模にこう、オープンデータ収集してくるみたいなところっていうのは、大体その、一般的にデータエンジニアって言われる方、がされていると思います。で、そのデータエンジニアが収集してきたモデルを構築するのは、いわゆるデータサイエンティストですとか、あの、機械学習エンジニア、ML エンジニア。で、本番運用するときには、ソフトエンジニアとか、インフラエンジニアとか、SRE みたいな、その、それぞれ異なるバックグラウンドを持った専門家たちが協力して、チームとして開発していかないといけないっていう、その難しさがまずあります
0: 。それが一つ目のところです
1: ね。それが一つ目ですね。
0: 個ここでってみたいな、そのデータエンジニアがやってる仕事、例えば、それはウェブをスクレーピングするみたいなもの一つですか
1: あ、そうですね。はい。まさに、弊社でもウェブをスクレーピングしてきてニュースを収集する。で、収集したデータを加工して、ML エンジニアが使いやすいような形で、まあ、ある程度前処理をして、まあ、Web の中、HTML の情報からテキストを抽出したりとか、まあ、ここはタイトルを抽出したり、スクレーピングして、まあ、そこを ML エンジニアがアクセスできる、何らかのデータベースに格納する。
0: なるほど。それ、前処理だけど、すごい、実はめんどくさいやつですね
1: 。あ、そうですね。はい
0: 。なんか、ちょっと、僕もクローラー書いたことあるんで、そういう気持ちはわかります。あーなるほど。はい。すいません。あの、挟んじゃいましたけど、一れが一つ目っていうところですね。はい。では、二つ目をお願いします
1: 。あ、で、二つ目が、その、同一の予測結果を得る難しさっていうことが言われていて、機械学習システムではよく CACE っていう言葉が、あの、まあ、原則として言われてるんですけど、Change Anything, Change Everything の略で、要はその何か一つを変えると結果が変わってしまうっていうので、まあその何か一つっていうのは何かっていうと、例えばモデルを学習するときっていうのは、まあその、モデルっていうのはまあそのデータをもとに、その与えられたデータ、例えば猫のイメージっていう話で言うと、このいろんな画像からこの画像には猫が入ってるみたいな。与えられたデータをもとに、まあ、こういう画像は猫が入ってるんだなっていうのを、まあ、モデルに学習させてで、新しい新規のデータで、まあ、その猫をこう提示したときにこの画像には猫が入ってるみたいな出力をするんですけれども、そのデータをもとに学習してやるので、まあ、モデルの振る舞いっていうのがデータに依存します。で例えば、まあ、弊社の例で言うとニュース記事マスターデータっていうのをもとにモデルに学習させます。過去の大規模のデータに対して、じゃあもう一回、まあ、例えば一年後に同じモデルを作りたいみたいに言った時に、大量の学習データをもう一度用意するっていうのが結構難しかったりします。あとは、その学習をした結果のそのアーティファクトとしてモデルが出るんですが、まあ、その学習の時に使ったライブラリーとか言語が予測の時に、まあ、例えばそのデータサイエンティストが使った言語とかライブラリーをソフトウェアエンジニアが実は商用じゃまた別の言語を使いたいみたいな。既存なシステムに組み込むときに。まあ、そういうときにライブラリーとか変えると同一の予測結果が出ないとか。まあ、学習のときにハイパーパラメーターっていうそのモデルをチューニングするようないろんなパラメーターを調整するみたいなんですが、それが記録されてないと、まあ、そのちょっとした違いでモデルの精度がガラッと変わったりするとかですね。あと、まあ、大きく、そもそも学習、特にディープラーニング系のあの、モデルっていうのは、いわゆるもう学習にかかるコストを何コアの GPU、回してみたいなのがあるんで,で、GPU サーバーっていうのもクラウドでも結構高価なので、経済的に、あ、これもう一回やってみようみたいなのが難しい。再実験が難しいっていう。うんうん。っていうふうに言われていて、結構その、同一の予測結果を得ることが難しいっていうのが、まあ、二つ目ですね。
0: 例えば、えっ、ー、と、一年前に取ったデータで、こう、記事がこう1万件くらいあって、人これ、学習するときに答えを用意していくんですよね。何に分類したいかにもよると思うんですけど、例えばある記事から、こう、例えばなんだろうな、コンテナ技術みたいな、含まれてるみたいな答えを用意しておく。あるじゃん。学習ってこう2パターンですよ。確か教師あり学習と教師なし学習的なものだあと、そうですね。はい。例えばこう、教師ありっぽい形でやると、その、これには含まれてるみたいな答えを用意しておくっていうのがあって、1年後に仮にそれが同じものを作るのが難しいっていうと、作ってあるデータ、記事1万件とかそのまま利用できるじゃないですか。はいはい。でおっしゃってたところでその流用した後に実際に使うところとかで何らかのちょっとでもパラメータがどっかでも1個でも違うと別の結果になってしまったことをおっしゃってるってことですよね
1: そうですねあとまあそのデータそのものをもう一回引っ張ってくるっていうのが結構難しいみたいなこのモデルができたときにこのデータが使われたよみたいなのが記録されてなくてあなもう一回同じモデルを作りたいときにあれこれこのモデルってどうやってできたんだっけみたいなことが起こり得る
0: なるほど。なんか素人考え的にはこう、その1万件とかで使ったやつに関してはもうデータベースに突っ込んどけばいいかなみたいな気がしますよね。
1: そうですね。で、それで、そのちゃんとラベルが付けてあれば、その対応ですね。そのモデルのこのバージョンはデータのこのバージョン。ま、例えばなんかちゃんとラベル付けがしてあって。
0: で、このデータセットから作りましたみたいなこう。あ
1: 、そうですね。はい
0: 。ものがあればって感じですよね。そうです
1: 。結構それをするのが、まあ、難しかったり、まあ、やってないところが多かったり。っていうのがあります、はい。弊社でも課題の一つで、結構、ML エンジニア、データ、記事データ自体はそのデータベースにだと、大元のマスターは入っていて、そこからそのモデルを開発するときに、データベースから、まあ、自分のラップトップなり、まあ、ワークステーション、あの、共用の GP サーバーとかに落としてきて、まあ、何らかの前処理をしたりして、で、それを学習に使うと。で、学習に使ったデータっていうのを、じゃあ、どこに入れるみたいなところもちゃんとフローを整備してないと、まあその専用の格納場所みたいな、まあその前処理の仕方っていうのが結構データサイエンティスト、まあ、ML エンジニアそれぞれのに割と依存してたりします。うん。まあそこのワークフローとかパイプライン、あとバージョン管理とかをバージョン管理してちゃんと記録しておくっていうのが一つの課題の一つですね
0: 。なるほど。これなんか。確かに今の話を聞いてると、こう、ML に限らず普通のソフトエンジニアリング、ウェブアプリの開発とかでもなんか似たような。あ、そうですね。ことが起きそうな話ですね
1: 、はい。そうですね。で、ウェブアプリの開発とかだと、割とそのバージョン管理しないといけないものっていうのが、ソフトウェアの行動と、まあ、設定情報ぐらいだと思うんですけど、まあ、他にもまあ、バージョン管理する対象っていうのがそんなに大きくないと思っててで、で、その、データっていうものとモデルっていうのは大体結構ディープラーニングだともう数ギガとかまあデータの場合はまあ何百ギガ何テラとかもなり、なり得てそれをどうやってバージョン管理するかみたいなのが結構課題かなと思ったりします
0: 。なるほど。確かにその数百ギガのギットファイルとかやったら結構痺れるものがあります。そ
1: うですね。なんかまあ、はい。なんかそれはなんかメタ情報だけをバージョン管理するみたいなのは結構あの言われていてこの学習に使った時の、このモデルっていうのは、このデータセットを使ってっていうのが、なんかその S3 なり、なんかまデータストレッチのパスを記録しておいて、まあそれをバージョン管理すると
0: かです、ね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ちょっと二つ目の方向でだいぶ突っ込んじゃったんですけど、まだ三つ目がありましたね
1: 。あと三つ目が、あの、継続的な学習とサービングの必要性って、まあこう言われてるんですが、ちょっと定義から言うと、まあ予測モデルっていうのは入力データによって振る舞いが決まるっていうの。ので、学習時ですね。学習時に使ったデータセットと、その実際に商用環境で入ってくるデータっていうのが、だんだんこう限、乖離してくる可能性がある。まあ、例えば、どういう場合があるんだろうっていうのは、まあ、ちょっと、うちの<笑> ML エンジニアに聞いてみたんですが、まあ、その、弊社で、まニュース記事データを使って学習してます。ある時点、例えば2019年の時点で学習したモデルができました。で、そのモデルっていうのは、例えばその、ニュース記事にコロナっていう、単語が入ってます。まあ、そうすると、コロナっていう単語は割とまあビールと一緒に出てくることが多い。まあこれはなんかビールに関する記事かなみたいな判定をする。だからそれが同じモデルを2020年の今日使った場合に、まあ本当はコロナっていうと大体もう感染症とかまあビ,、あのー、ビジネスへのインパクトみたいな文脈で出てくることが多いんですけど、まあ、それをビールの記事と判定してしまうみたいな。なので、まあ継続的にモデルっていうのはその予測したいデータと近いデータセットで、えー、学習を続ける必要があるっていうところですね。な
0: るほど。確かにおっしゃる通りで、こう、1年前とかのモデルだと多分今の話だとダメそうですね
1: 。そうですね。で、まあ、その継続的に学習させるっていうところが、またその学習のパイプラインを回すっていうのが、まあ、コスト面でもパイプラインそのものの運用負荷っていうのが結構大変なので、まあ、そんなに簡単なタスクではないっていう。
0: 今おっしゃっていた学習のパイプラインっていうのは、さっき言ったようにこうデータエンジニアが情報を集めるっていう部分と、m l エンジニアが実際にモデルを作るっていう部分と、最後にこう、お客さんとかが実際に使えるようにこう、ソフトウェアエンジニアが作り込んでいくっていう、そうすべてのところを言っていますか
1: あ、そうです、そうです。はい。まさにそうですね
0: 。じゃあ、その開発プロセスというか、そのパイプラインをぐるぐる回しすぎるためには、さっきおっしゃってたように、こう、例えばこう、データをどっから持ってきて、どこに保存しておいて、で、モデルをどこに入れてみたいなことが、こう、すべてこう、システム的にちゃんとつながっていないといけなくて、その全体像は結構システム設計というか、アーキテクチャレベル、オペレーション含めても、それが結構重いってことなんですよね。そ
1: うですね。こまどましたタスクみたいなのが今、手動でやってるやつを全部自動化して、もうシステム化していくっていうことが求められていて、まあ、自動化するためには、その一連のパイプライン、っていうのを熟知してないとできないですし、そういうのをサポートするツールみたいなのがないとなかなか難しいかなと
0: 。パッとき、これめちゃめちゃめんどくさいですね。<笑>
1: そうですね。私もこうやって話してますけれども、まあ、その弊社でも取り組み NLOps っていう取り組み取り組み始めてはいるんですけれども、まあ、全部はできてないんですね。その一部運用負荷が高いところからまあ少しずつシステム化、自動化していくっていうところを今やっています。
0: ああ、なるほど。今おっしゃった中で、全部はできてない。はい。で、かつ、取り組み始めているとおっしゃっていたってことは、はい、まあ、そもそも最初はあんまりこれやってなかったってことなんですよね。MLOps 的な
1: 。あ、そうですね。はい。全然、全然というか、あのー、弊社の場合は、割と、俗人化していたっていうのが、まあ、その初期ですね。まあ、初期っていうのも、弊社で、まあ、3つの ML システムを利用したプロダクトがあるんですが、まあ、そのうちで、新規開発ってなると、それとも機械学習エンジニアが、まあ、ゴリゴリ一人で、まあ、その辺のデータ引っ張ってきて、モデルを作って、本番のインフラも構築して、みたいなところをやっていて、まあ、そこでプロトタイプを作るっていうところをやってみました。で、まあその、こんだけ複雑なシステムなので、一人でできることっていうのも限りがあったりして、まあそれで、まあ初めはその自動化ってい、まあ、いわゆる MLOps の理想の形っていうのは全然できてない状態でした
0: 。その一人で構築しちゃうっていう人はすごいですね。
1: いや、すごいですね。私も、はい。あの、私はその途中で、どちらかというと途中で入っていった人間なんですけれども、その、私もいろいろ MLOps のあの、イベントとかで聞いてるのが、その、ま、ML エンジニアっていう職種の人っていうのは、ま、割と専門性がものすごい高いものなので、ともソフトウェア開発ですとか、インフラの運用っていうのは、ま、できない人が多い。なので、m l オプスとして、そういう人たちが作ったもの、モデルっていうものを本番で運用できるようにサポートしてやる必要があるみたいなこう話が結構多いんですが、実際に作ったものを GPU サーバーなり、動かすのに必要なインフラを立てて運用できるところまで、あのまあ本番として動かせるところまで持っていったというのは、なかなか稀なんじゃないかなと思います
0: 本当にこうフルスタックな感じですね、その人は
1: そうですね。なんかインフラのこととかも下手したらというか多分私よりも詳しいんじゃないかなって思うところも結構あったりして、あの、その ML エンジニアの方から結構いろいろ話を聞いて学ぶところっていうのはものすごいあります
0: 。プロダクトというか、会社の一番価値、パフォーマンスを出すためには、その、一番その ML エンジニアって一番頑張るべきはきっとモデルを作るところなんですよね。そ
1: うですね。はい
0: 。と一番価値を出すためにはそこに注力してもらうのは本当は一番良い,いので、他の、えっと、ソフトエンジニアとかインフルエンジニアが頑張れる部分は、なるべく引き剥がし引き剥がしてあげるそのタスクを。っていうのは良いんですかね
1: はい。そうですね。まさにそういう課題感を持って、まあその一人で、まあその ML エンジニアの方が作ったはいいんですけど、今度はじゃあ運用する方にものすごい時間を取られてしまっていて、まあそれじゃいけないっていうので、オプスの知見がある、まあエンジニア、私含めて、ML エンジニアを、モデルを作るとか、まあそういう想像的な作業に集中できるようにしようって言って、えー、MLOps っていう取り組みが、の検討を始めたっていう背景があります
0: ああ、なるほど。じゃあその、取り組み始める前に関しては、そうですね、その佐藤さんもきっといらっしゃらなかった時期だと思うので、結構その人がこうすべてやってるおかげで、えっ、ー、と、もっと本当は頭を使う部分はモデルのところとかに注力できるようにもかかわらず取れてなかったので、それを解決しようと思って、ガンガンこう改善を進めてるっていうのが、今のこう、ここ数ヶ月の流れみたいな感じですか
1: ね。そうですね。まさにそんな感じの流れです。はい。
0: なるほど。じゃあちょっとそこをちょっと突っ込んで聞いてみたいんですけど、例えばこう、ビフォア改善する前って言ったですかね、MLOps に取り組み始める前ってどういう感じのアーキテクチャーってこう言える範囲で構わないんですけど、どんな感じに組んでいたんですか
1: ああ、そうですね。これ、ちょっと私もブログとかにも、えっと、書いてるので、ほぼほぼ言えない範囲はないんですけれども、はい。大丈夫ですね。頭から言うと、まあ、ラムダと EC2、の構成ですで。データは S3 に中間データを入れるっていう構成で、そのクラウドウォッチっていうイベントの定期実行イベントをトリガーにラムダが起動して、ニュース記事を RDS から抽出する。で、S3 に格納。S3 にデータが入ったことをトリガーに別のラムダが起動して、GPU が入った EC2 サーバーを起動する。で、その GPU サーバー1インスタンスで、その記事をダウンロードしてきて、例えば10万記事なら10万記事だとダウンロードして予測。した結果を S3 に上げる。で、その結果を受けて、えー、別のインスタンスがエラスティックサーチっていう、まあ、検索サーバーにデータを登録していくっていうような構成でしたね。まあ、割と複雑な構成かなと思います。うん
0: 、なるほど。これがえっとビフォアの構成だっ,たってことですかアの
1: 構成ですね。はい
0: 。なるほど。結構あれですね、こうピタゴラス一的なやつでデータが入って、もイベントドリブンって言ったらいいですか、ね
1: 、あ、そうですね。はい。っ
0: ていう形になっていて、えっと、ちょっとだけ一瞬確認なんですけど、EC2 で、最初のこう GPU が入った EC2 っていうのは、そのクラシフィケーションというかラベル付けをして、えっ、ー、と、その成果物をえーと S3 に突っ込むとかでしたっけ
1: そうですね。S3 に突っ込みます。はい
0: 。そうです。了解です。で、それをまたクリガーしてラブダはエラスティックサーチに突っ込むみたいなことでしたよね
1: 。そうですね。で、それがもう本当に初期の、初期の構成で、10種類ある、その、ラベル付けのタスクを、一つの GPU サーバーで、直列にやっていたんですね。直列にやってるので、すごい時間がかかってたと。で、それを並列でやるために、今度はまあ10個の EC2 に分けて、その中で GPU を使う処理、全部が全部 GPU を使う処理じゃないので、まあ、そのタスクにあった最適のサーバーっていうのをまあ EC2 を10個立てて、まあ、並列で呼べるようにしたっていう。で、まあ、それを並列で実行することで、処理時間もものすごい短くすることができました。まあ、ここまでがビフォーですね。ここまでがその ML エンジニアが実装しました。もう、自ら10個の EC2 インスタンスを立てて、プロビジョニングして、まあ、その中にモデルを配置して、コードをアップロードして、みたいなことを。はい
0: 。なるほど。この今教えていただいた部分の、この構成というかアーキテクチャって、今改善してきたらどこら辺が問題になるんですか
1: ビフォーのところで、一番大変だったところっていうのは、まあ、EC2 のインスタンスで管理してたので、まあ、プロビジョニング作業っていうのはものすごい大変でした。各インスタンスにコードとかモデルのデプロイを、ML エンジニアが SSH で入って、SC p ーでコードなりモデルをアップロードして、で、実行環境自体は Docker でやってたので、で、その Docker を、イメージをビルドする必要があるっていうので、その十何台の EC2 インスタンスですとかラムダのデプロイ作業っていうのがものすごい大変になりました。
0: 何らかの更新を加えるたびに、毎回この EC2 に新しいモデルを送信するとか、何かしらの、こう、温かみのある指導オペレーションで頑張って作り上げたってことですよね。あ、そう
1: です。す温かみのある指導オペレーションです。<笑>はい。すごい大変だったと思います。<笑>はい
0: 。それ、しかも、さっきおっしゃってたように、こう、モデルっていうのは継続的に作っていくのが大事ですというのはさっきの三つ目の点にあったと思うので、それは結構あれですね、あの、負荷になるというか、解消したい部分っていうのはすごいわかりますね。ありがとうございます。主な部分がその、それが問題だったってことですか他にもまたあったりするんですか
1: 他には、やっぱり手動オペレーションなので、その、いわゆる CICD がない状態。なので、まあ、自動テストもないっていうので、まあ、コードをこんだけ頑張ってアップロードして、結果、まあ、コードにバグがあって落ちるみたいなことがあったりして、事前にテストしたいよねっていうところがありまし
0: た。ああっていう意味で言うと、えっと、よくまあ開発とかであるのって、プロダクションの前にステージングとか別の環境を作っとかとよくあるんですけど、そのステージングとかであんまりテストとかしてなかったみたいなイメージで
1: すかいや、これはステージング一応分けてはいて、なので、まあ、プロダクションとステージング両方でこの作業が発生していました。まあ、なので、その落ちていたっていうのは、ステージング環境で落ちているっていう感じで
0: す。じゃあ、ステージング環境で落とさないために、先にそこの前に CI、CD とかで、その僕、そのモデルの CI とか CD のところがあまりピンときてないですけど、何かしらできるってことですね。
1: そうですね。ただ、私たちもそのモデルの CICD の前に、コードのレベル、アプリケーションコードの CICD がなかった状態だったので、の GitHub にコードの更新があった時にはそ、それを、起点に CICD を走らせるみたいなことが必要だっ
0: た。このこれに関しては普通のこう、ML 特有のものというよりは普通のソフトウェアエンジニアリングというか、開発の部分ですね
1: 。そうですね。割と初めの頃はもう、普通のソフトウェアエンジニアで求められる DevOps の CI CD 周りを実装していったっていう段階です
0: 。了解です。じゃああれですね、よくあるサークル CI とか GitHub Actions とかいろいろありますけど、その辺を使ってってことですね、きっと
1: 。そうですね。まあ、似たようなサービスで、まあ、AWS だと Code Build っていうサービスがあって、私はそれを使いましたね
0: 。なるほど。あ、そうかそうか。AWS で結構今固められているので、信用性がすごい高いですね
1: 。そうですね。やっぱ権限周りが結構 Code Build だと楽なので、なんてうんですかアクセスキーを埋め込まなくても、ロールで管理できるっていうのが、あの、良かったです、はい
0: 。下手に鍵置きたくないですもんね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。今は、えっ、ー、と、その改善が進まれているところで、これまだとなんか途中というか進化系ではないんですよ。進化系なんですよね。まだまだ行くんですよ
1: 、ね。あ、そうですね。でまあ、CICD 周りは初めに実装して、まあ、デプロイは楽になりました。え、デプロイですとか、ま、自動テ,テストで検知できるところは検知できるようになったんですが、ラムダと S3、まあ、そのイベントドリブンでやってるっていう時に、結構初見の人がそのワークフローが見えにくいですね。私なんかもう初めは全くわからなくて、ML エンジニアの人間に、これどうなってるのっていうのをまあ一つ一つ聞き出して、まあ、当時ドキュメントがなくても一人で全部作ってて、エンジニアの頭の中だけにやったっていう状態なのをまあ一つ一つ引き出して、そのワークフローが見えにくいっていうことで、まあ、通常その ML のそういうバッチ処理ですとかも、ML に限らずバッチ処理のところで、そのワークフローツールを使う、ワークフローエンジンを使うと、ま、いろいろ処理が可視化できたりして、例外処理とかもアプリケーション側で組まなくても、ワークフローエンジン側でやってくれるっていうので、あのー、まあ、ステップファンクションズを使うことにしまし
0: た。ああ、AWS の
1: ?AWS のステップファンクションズ。はい。で、かつ、デプロイが大変なのを解決されたんですが、例えば、ま、新しいインスタンス、新しいタスクが増える。分類タスクが10タスクから11タスクに増えるみたいなときに、インスタンスのプロビジョニングっていうのはそれでも発生してたので、そこはもうコンテナベースのサービスで、AWS は ECS っていうサービスを裏側で動かす AWS バッチっていうサービスがあるので、EC2 から AWS バッチに移行しました。そうすると、ッカーのイメージはもうすでにできてたので、あとはどの関数を呼ぶみたいな指定だけをしてやれば、ジョブを呼び出せるのでタスクが増えたときに増やすのが、まあ、ステップファンクションズの1タスクを並列で増やすっていうコードをちょこっと書き足すだけでできるようになりました
0: かつステップファンクションズなのできっとおそらく宣言的な書き方とか宣言的な設計で見るようにな可視化されるってことですよねそうです
1: ねそこが一番大きいかなと思います
0: 、はい、じゃあ、えっと、仮にこう佐藤さん以外にも別の SRE というかそのインフルエンジンの方が入ってきたとしてもこれ見てねって言えば大体理解できるような構成になってる
1: そうですそのその思想でやりましたで、今現実に SRE に限らず、その ML エンジニアが自らそのタスクを追加するときに、あの、ステップファンクションズ更新してやってます、ね。その辺は引き継ぎしたり、ペアプロをしたりして、ステップファンクションズでこういうふうにタスクを追加できますみたいなのを一緒にやって、うんまあ、結構できる人間増えてきてます、ね。実際そうやって今開発してます、うん。はい
0: 。まあそのプロダクト全体としての価値が上がるというか、すごいパフォーマンスを上げやすい環境に近づいてますね。そうですね。はい。これ、例えばなんですけども、今結構ガンガン改善が進んでいて、これまだまだこうなんか、こ今これ原稿はこんな感じで動いてるっていうのがあってますか
1: 原稿はそうですね。はい。こんな感じです
0: 。これまだなんか野望はあるんですか今後の野望みたいな
1: 。そうですね。まだ、大きく2つ野望っていうか、やりたいことはあって、データエンジニアリングのところと、えー、学習周りのところ、のその運用負荷を減らしていきたいっていうところですね。データ周りでは、その、データのバリデーションっていうのがあって、まあ、そう、普通のソフトウェア開発でもそうかもしれないですけど、まあ、モデルのパフォーマンスを決めるところが結局、データの性質がそのボトルネックになってしまうので、悪いデータ、スクレーピングしてきたデータが微妙だったら微妙なモデルしかできないとか、まあ、なってしまうので、その、データのバリデーションですね。データベースにまあ、データのパイプラインの中で、まあ、それぞれのパイプラインの過程の中で入ってる中間データみたいなところが、まあ、スキーマのチェックですとか、この型のチェックみたいなのをかけるみたいなのはやっていきたいなと思ってます。その上流のところで一番、まあ、質を担保するみたいな
0: 。今のは野望の一つ目です。野
1: 望の一つ目で、え二、ー、つ目のところが、あの、学習のところのパイプラインを整備するっていうところ。ちょっと冒頭で話したんですけど、その学習をするときにそのデータを引っ張ってきて、どういうふうに前処理をして、で、そのモデルを開発したら、そのモデルを開発するときに使ったデータっていう、をどういうふうに保存するかとか、どういうふうにバージョン管理するかみたいなのが、社の中でワークフローがしっかり定義できてなくて、そこはしっかりやっていきたいなと思います
0: 。どういうワークフローになったら、こう、あるべきというか、素晴らしいと思いますか
1: ですね、ここがですね、ちょっと私の難しいところで、結局、日々 ML エンジニアとも、あの、議論してるんですが、私はどちらかというとも、ML のバックグラウンドがないので、これが理想っていうのを自分から決めることがなかなかできない。どういうふうにやったらいいと思うっていうのを話すんですが、社内でやってるその、モデルの学習っていうのが、割と統一な、なんていうんですか、質が違うことがされていて、例えば、まあ、ある一人の ML エンジニアは、汎用言語モデルっていうのを作成する。大量、大規模の、何百万とか何千万のニュース記事のデータをもとに、いろんなケースにフィットするような、その汎用言語モデルっていうのを開発する。あの、Google の TPU サーバーで開発する。で、ある ML エンジニアは、企業名抽出のところニュース記事から企業名を抽出するみたいなところのタスクに注力している。あるエンジニアはまあニュース配信用の ML システムを開発していて、で、まあ、それぞれに求められる前処理ですとか、まあ、そのワークフローっていう、その一連のモデルの開発でデータをこう可視化したり、アルゴリズム決定してみたいな、なんかその辺のワークフローっていうのが、割と共通化するところが難しいっていうことを言っていて、ただ、その中でも、社としてこういう前処理したデータはどこに確保する、ですとか、ど、そのバージョン管理っていうのは、まあこういうツールを使って、結果はどこに保存しておくみたいなところは決められるので、なんかその辺を誰もがまあ気持ちよく AML システム開発できるような、うん、共通基盤っていうのをまあ作っていきたいなっていうのを思ってます
0: 。一種のガイドラインというか基盤の方針みたいなものがあれば、ある程度作り込んでしまってもいいのか
1: そうですね。そのある程度作り込んでいくときに、どういうふうに作り込んでいくかっていうのはまだ見えてないですね。ので、ただまあ作り込んでも結局、その一番初めのところっていうのがその記事データなり、何らかのデータ、モデル学習に使うデータなので、そのデータっていうのをもうどの ML エンジニアが、どの ML エンジニアがどのタスクをに取り組むとき、と、きでも、ここにまず元データっていうのはあるよっていうのを、まあ標準化したいっていうのはあります
0: 。なるほど。そしたら、エメージェンジャはすごい便利ですよね。そうですね。そこに取りに行けばいいだけですからね。なるほど。はい、ありろしうございます。こう、佐藤さんなりにもいいんですけど、これいろいろ、こう、エメロプスを作り上げているところで、なんかいろんなことされてきたのはすごいわかるんですけど、なんか、もし、エメロプスをこれからなんかやりたいみたいな人、やりたい人向けの参考になるかもしれなくて、んこんな気持ちでやってるみたいな心がけていることだった、こととかってあったりしますか
1: ああ、そうですね。まあ、私は、まあ、その、エメロプス、取り組み始めてまだ半年ぐらいなんですが、まあ、なんかもう、MLOps でできることみたいなのをこう、ま、調べていくと、ものすごいいろんなツールの話ですとか、ベンダーがこうの広告みたいなのも結構出てきたり、まあ、一方ではその Google 社のその、いわゆる理想の形みたいなところに行くと、結構自分との今の現在地のギャップみたいなのを感じていて、何からやればいいんだろうっていうのは結構、今でもまあまあっ,て意味迷っているんですが、まあ、その中でも、ML エンジニアですとかと話しながら、その ML システムを本番で運用して顧客に価値を届けるっていうその作業の中で、ボトルネックになっているものっていうのは見えてくるものなので、じゃあそのボトルネックを解決するために必要なのは何なのかっていう視点でやっていくと、割と優先順位も決めやすくていいのかなって思いました。なので、MLOps とは言うんですけれども、自分の場合は初めはまあ普通にソフトウェアアプリケーションのデブオプス的な考え方で CI-CD を構築したり、モデルをあのデプロイするときに ML エンジニアがものすごく、うん、どうやってやろうかみたいな手動でやっていたところを、じゃあ、モデルはここの S3 のバケットにプッシュしてください。あとは自分の方で自動であの本番システムに同期する機構を作りますから、みたいな。その一つ一つのペインみたいなのを把握して、まあ、チームで相談しながらやって、まあ、それを一つ一つ解決していくっていうので、まあ、割とあの結果は出ているのかなっていうふうに思います。
0: そのペインというか、ここちょっとボトルネックだなっていうのは結構直感的にすぐわかるもんなんですかああ、直
1: 感的にというと難しいですけど、まあなんか話していく中で、今どういうところ困ってるっていう、まあその、やっぱコミュニケーションかなと思いますね。ML エンジニアとコミュニケーションを取りながら、その、まあどういうところで時間を割いているだとか、こういうところもうちょっといい感じにできないかなみたいなところを向こうから相談を受けたりして、その中で共同でこう探っていくみたいな感じです。あじゃあそういう問題、課題があるんだったら、じゃあ、うん、なんか解決方法を探してみるっていう感じでやってます
0: 。これもしかしたらあれですね、そのよく言われるんですけど、こう計測をひたすらしておくと、どこにどこどれだけ時間がかかるっていうのわかるかもしれないので、なんかその各パイプラインごとに時間とかがあると、すごいなんか定量的に議論しやすいかもしれないです
1: ね。そうですね。確かに。そうはいい方法です、ね
0: 。なんかこう、よく格言ですけど、こう、推測するな、計測性的な、なんかちょっとイスコンっぽいよう格言になっちゃいますけど、<笑>計測をすると、どこがボトルネックか本当にアカウントで、ね、こう、的外れなチューニングをしてもなんかパフォーマンスで上がらないじゃないですか、ボトルネックがあると。そうですね。ので、なんか、ちょ、聞きながら少し思ってしまいました。確かに
1: 。ML エンジニアがどこに時間使ってるかみたいなのとか、まあ、システムの中でのボトルネックってどこだっていうのは、計測して初めて実際に把握できるっていうのがありますね。いいですね、うん
0: 。という感じがしました。ということで、えっとですね、結構いろいろ MLOps 周りで実際にこう、どういうものを自分たちでやってきたのかみたいなことをいろいろ教えていただけたので、えっと、今回の,今回のです、ね、収録はこれぐらいで大体終わりにしたいと思っております。でもしあのです、ねえっと、佐藤さんから何かこう伝えたいこと、聞いていただいたリスナーの方に伝えたいこととかあれば宣伝とかでも構わないんですけど、何かあればぜひ行ってきたんですけど、何かありますか
1: はい。弊社で、えー、伝承戦というイベントに、AWS さんが主催するイベントに出させていただいていて、AI があの、まあ、ボケてっていう、画像に対してボケるっていうサービスの画像を学習して、まあ、その学習したモデルが新しい写真に対してボケる、ボケをかますみたいな企画に参加していたんですが、その延長として9月に AWS サミットオンラインっていうイベントがありまして、そこに出場します。AI のモデルについて詳細解説をしますので、興味のある方はぜひ参加してみてください。というのと、テックブログをやっているので、よかったらご覧ください。今日話した内容ですとか、弊社で公開している言語モデル、公開した経緯とか、まあ、どういうふうに応用されているかっていうのを、あの、面白いので、ぜひ読んでください。最後に、えー、弊社エンジニア募集してます。一緒に働ける仲間募集してます。よろしくお願いします
0: 。えっと、僕、ショーノートの方にですね、えっと、ウォンテッドリーのリンクを貼っとくので、もしこう、今日のエピソード聞いていただいて興味あれば、ぜひそのリンクを見ていただけるとありがたいです。というところで、最後に僕のこのポッドキャストの、えっといつもの宣伝をして終わりたいと思っていて、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあればぜひお書きください。よろしくお願いします。ということでですね、今日の収録はこれで終わりにしたいと思います。佐つさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。